0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 1 de Grain dans lequel je vais vous partager toutes les choses que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai lancé mon business La première chose que je trouve vraiment très très importante à conscientiser c'est l'importance d'investir sur soi parce que la photo c'est presque toujours une reconversion professionnelle et qui dit reconversion dit qu'on transporte aussi souvent avec soi le fameux syndrome de l'imposteur vous savez le syndrome de l'imposteur c'est cette petite voix qui nous dit qu'on n'a pas ce qu'il faut pour répondre aux besoins de nos clients, qu'on n'est pas légitime dans notre domaine, que les autres font mieux que nous etc. On le ressent tous dans une certaine mesure et c'est plein de pensées mélangées qui nous empêchent de déployer nos ailes et qui nous poussent parfois à accepter des contrats ou des propositions qui sont pas ouf. Je l'ai beaucoup ressenti quand je me suis lancée et c'est hyper intéressant à analyser mais on va pas se mentir c'est quand même hyper bloquant pour avancer et pour évoluer dans son business. Et pour le combattre, il n'y a pas 50 solutions, il faut prendre confiance en ses capacités. Et pour ça, la solution la plus rapide et aussi la plus efficace, c'est de se former. Aujourd'hui en photo, et je pense dans beaucoup d'autres domaines, on a beaucoup de chance parce qu'on a accès à un tas de contenus gratuits en ligne et à des formations hyper accessibles. Je vais citer Ampara, que beaucoup de photographes connaissent. C'est un site qui propose des formations dans tous les domaines de la photo. Il y a de la technique matérielle pure, où il y a de la formation sur des sujets précis, comme le portrait, la photo de voyage, la photo de mariage, etc. Ça coûte, euh, je sais plus, peut-être 30 euros par mois, et on peut faire toutes les formations a veut. Je ne l'ai pas fait à l'époque, mais si je devais repartir de zéro aujourd'hui, je commencerais par sûrement m'envoyer toutes les formations possibles sur tous les sujets qui m'intéressent sur cette plateforme. Et ensuite, j'irai me renseigner sur les formateurs et je regarderais ce qu'ils proposent, ce qui m'amènerait sûrement à découvrir encore d'autres formations possibles et ainsi de suite. J'ai mis du temps à le comprendre, mais la formation et investir sur soi, c'est vraiment la clé de tout. Parce que déjà, on apprend plein de choses, bon ça on s'en doute, et surtout c'est motivant, c'est inspirant, ça ouvre plein de perspectives qu'on envisageait peut-être pas avant, et ça donne des repères. Qui fait quoi Comment telle photographie prend Est-ce que ça me convient ou pas Comment je pourrais adapter mes méthodes pour arriver à un fonctionnement qui me ressemble, etc. Et de tout ça découle la confiance en soi. On est très renseigné, on sait comment ça marche dans le milieu, on a compris le système, on sait quoi faire, on peut y aller. Une autre chose qui me paraît très importante, c'est de se fixer des objectifs. Parce que les objectifs, c'est essentiel pour avoir une direction en tête et pour avancer de manière efficace en se concentrant sur l'essentiel. Ça peut être des objectifs plus ou moins précis, plus ou moins réalistes, mais ils doivent quand même vous donner une ligne d'horizon pour avancer. Toutes ces choses qui peuvent parfois nous traverser l'esprit et nous faire nous dire « Oh là là, mais je ferais bien ça !» ou « J'aimerais bien arriver à tel résultat !», il faudrait les mettre noir sur blanc et les transformer en objectifs actés comme un pacte avec vous-même. Ça donne une direction, des points d'ancrage et une sorte de carte de l'année à venir. Après, c'est pas gravé dans le marbre, on est d'accord, et ça peut bien sûr évoluer, mais je trouve que ça aide à se projeter dans un business plus solide sur le long terme. Je vous donne un exemple avec mes objectifs pour 2023. Euh, D'abord, j'aimerais faire 120K de chiffre d'affaires. Ensuite, j'aimerais bien signer 3 shooting modes, parce que c'est un milieu que j'ai envie d'intégrer. Ensuite, j'ai envie de lancer une formation pour les shooting tangerines, pour transmettre toutes mes clés d'organisation. J'aimerais bien vivre ailleurs qu'à Paris pendant un temps pour me décadrer, pour secouer un peu mes repères et pour recharger mon inspiration. Je voudrais participer à un workshop photo pour travailler ma créativité et j'aimerais bien participer au minimum à deux formations pour développer des compétences transverses. J'hésite encore sur lesquelles, peut-être une formation sur la prise de parole ou quelque chose comme ça. Donc c'est multiple, ça peut concerner plusieurs choses, ça peut être les chiffres, ça peut être la créativité, ça peut être un voyage même, ça peut être plein de trucs. Mais il faut que ce soit lié à votre business ou en tout cas que ça amène quelque chose dans votre business. Et il faut que ce soit des objectifs que vous allez garder en tête pour ensuite prioriser vos tâches pour arriver à ces buts-là. La première année de mon business, je m'étais fixé aucun objectif et j'ai avancé complètement à l'aveugle. J'ai jamais priorisé mes tâches ou mes sujets. Et du coup, j'ai manqué d'efficacité. Je sais que je me suis dispersée pour rien et j'ai perdu beaucoup d'énergie. La troisième chose que je recommande vraiment très fortement, c'est de travailler sous contrat. Parce que travailler sous contrat, ça évite beaucoup de problèmes. Moi, quand j'ai démarré, très peu de temps après m'être lancée, j'ai travaillé pour un client pendant plusieurs semaines. Et à l'époque, je faisais encore du community management et je combinais donc la photo et le CM sur ses réseaux sociaux. Je venais faire les shootings en boutique, je rentrais chez moi, je traitais les photos, je construisais le fil d'Instagram, je rédigeais les légendes, je cherchais les hashtags, je publiais tous les deux jours sur son compte et ensuite je gérais les commentaires et engagement. Et j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parlait juste avant, c'était un de mes premiers clients, je facturais vraiment pas cher à l'époque, j'ai bossé pendant plusieurs semaines et quand est venu le moment de me faire payer à la fin du mois, et bah plus de nouvelles. Alors que j'avais accès à son Instagram et que je voyais très bien qu'il était actif dans ses messages privés, donc en fait le constat était clair, juste il me ghostait pour ne pas me payer. Du coup, j'ai suivi la procédure qu'on conseille dans ces cas-là. J'ai fait deux relances de paiement par mail avec renvoi du devis signé à l'appui, puis une lettre recommandée avec la même demande, une injonction à payer par recommandé avec accusé de réception, etc. Bref, c'était beaucoup de, de logistique, de paperasse, de stress aussi. Et euh, en sachant que le recommandé que j'ai envoyé, a même, il n'a même pas été cherché la lettre, donc elle est revenue chez moi. Pour ce que je facturais à l'époque, euh, ce n'était pas une grande perte au niveau financier. Mais par contre, quand on a déjà un manque de légitimité, franchement, il n'y a rien de pire pour l'estime de soi que de se sentir si peu respecté. Évidemment, c'est une mésaventure qui ne me serait jamais arrivée si j'avais travaillé sous contrat. Parce que 1. J'aurais amené une posture beaucoup plus professionnelle et qui donne moins envie d'aller tenter la chance du non-paiement. Et deux, j'aurais eu des documents solides sur lesquels m'appuyer pour avoir gain de cause. Donc vous avez les contrats et vous avez les conditions générales de vente dans le cadre d'une prestation de service, l'un peut remplacer l'autre. Mais je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un juriste ou d'un avocat spécialisé dans ce genre de documents pour vous faire faire un squelette de contrat que vous pourrez ensuite réutiliser et adapter à vos différentes prestations. Dans le même genre, je vous recommande très 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 chaudement de prendre une assurance professionnelle pour assurer votre matériel. Parce que le matériel photo, ça coûte cher, je vous apprends rien et en shooting, un accident c'est vite arrivé. Un boîtier qui tombe, un objectif qui explose et c'est vite 3 ou 4 000 euros à sortir de sa poche, ça peut vite être la cata. Dans le cadre professionnel, votre responsabilité civile personnelle ne sera jamais prise en compte. Et du coup, c'est essentiel de contracter une responsabilité civile professionnelle qui pourra intervenir en cas de problème avec votre matériel pendant que vous travaillez. Le cinquième point que je trouve important, c'est de surtout pas négliger les compétences transverses. Parce que quand on se lance dans un business photo, ça paraît évident qu'il faut qu'on sache prendre des photos. Bon, ça c'est normal. Mais souvent, je trouve qu'on ne prend pas assez la mesure de toutes les choses qu'on va devoir faire à côté. Parce que du coup, on se retrouve aussi à être euh, community manager, on est secrétaire, on est gestionnaire de projet, on est rédacteur web, on est directeur artistique, on est comptable. Bref, on fait énormément de choses quand on a son propre business. Et c'est très important, soit de savoir gérer ces choses-là, donc d'être bien organisé et d'avoir les compétences requises, soit si on ne sait pas le faire, bah, encore une fois, se former sur ces sujets-là. Euh, en sachant que tout ça, donc c'est des sujets qui sont tangibles. Et après, il y a tout ce qui relève des soft skills, donc c'est, euh, je ne sais pas, l'autonomie, la capacité d'adaptation, euh, la créativité, l'esprit d'équipe, euh, la capacité à communiquer euh, de la bonne manière, la flexibilité, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'il ne faut pas négliger, il faut savoir qu'on en a besoin et il faut se former dessus si jamais c'est nécessaire. Mon sixième conseil, ça va être de bien vous entourer. Ça, c'est vraiment essentiel, je pense. Euh, quand on se lance à son compte, on est, bah, surtout en photo, on est souvent un peu seul. Et je trouve ça très important de se mettre en lien avec d'autres gens. Il y a plein de, de façons de faire ça, il y a, on peut faire des workshops, euh, il y a des groupes, j'en sais rien, sur Facebook, euh, sur Instagram, on peut aller discuter avec les gens, on peut participer à des talks, enfin il y a vraiment plein plein de façons de rencontrer des gens, et petit à petit l'idée c'est de se créer un réseau, un cercle de proches euh, professionnels, avec qui échanger sur nos sujets, nos points de douleur, les jours où peut-être on n'a pas trop le moral, de se tirer vers le haut, euh, de s'apporter des solutions, des réponses, etc. etc. Donc c'est s'entourer au maximum, éviter le plus possible de rester tout seul chez soi, à ruminer parce qu'on n'a pas de demande en 30 et que notre boîte mail reste désespérément vide. Et du coup en rencontrant des gens, de multiplier les possibilités, de croiser les connaissances, les contacts, etc. etc. Et mon septième et dernier conseil, c'est de vous autoriser à vous reposer et à faire autre chose. Donc je suis très très mal placée pour donner ce conseil parce que c'est une leçon que j'ai apprise avec des gros guillemets euh, sur le tard, c'est-à-dire que... Bah même là, dire que je l'ai apprise en réalité c'est un peu un mensonge parce que c'est parce que, parce que faux. Euh, disons que c'est dans mon, mon espace euh, conscient, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que je m'autorise à me reposer, à faire d'autres choses. Il faut que je me cale des jours où je ne travaille pas, euh, il faut que je me fixe peut-être des week-ends où je me dis bon bah là, euh, euh, je ne fais rien, je n'ouvre pas mon ordi, je ne prends pas mon appareil photo, etc. Je n'y arrive pas encore, c'est vraiment dans mon espace mental. Euh, je sais qu'il faut que je prenne cette décision et que je le fasse, mais je ne le fais pas encore. Je rappelle que j'ai mon activité depuis plus de trois ans. Euh, voilà, donc je le redis, je ne suis pas du tout la bonne personne pour donner ce conseil, mais malgré tout je sais que euh, c'est quelque chose qui est très important, parce que je le sens euh, personnellement quand j'enchaîne beaucoup de travail, euh, je sens que l'inspiration n'est plus au rendez-vous, je sens que c'est compliqué, je sens que c'est moins fluide euh, en ce moment ça va, parce que là au moment où je suis en train de vous enregistrer ce podcast je suis donc en lancement de podcast et, euh, et ça va, parce que c'est pas des tâches qui me demandent énormément de créativité, globalement j'écris, je m'enregistre euh, euh, je fais du montage bon ça va, mais par contre si c'était un truc complètement créatif et que j'enchaînais shooting sur shooting sur shooting, en fait je sais très bien qu'à un moment donné je vais être essorée je vais plus avoir d'inspiration, je vais plus avoir d'idées, c'est hyper mauvais en fait il faut vraiment, pour être un bon créatif, en tout cas je pense, il faut avoir des espaces de respiration dans le cerveau qui permettent de laisser rentrer autre chose, euh, d'autres idées euh, des choses qui vont germer euh, sur la base d'une veille visuelle qu'on a fait peut-être avant, etc. En fait le, le, la créativité c'est pas un truc qui peut se travailler que de manière active, ça doit aussi être un truc qui se repose et qui, et qui évolue par soi-même donc dans la photo c'est quand même très important de s'autoriser ces moments là euh, même si c'est euh, difficile si vous êtes comme moi vous avez peut-être ce sentiment que dès que vous travaillez pas euh, bah voilà il euh, y a mille choses à faire parce que de toute façon quand on a un business on a toujours mille choses à faire et ça s'arrête jamais et du coup dès que moi je travaille pas euh, je me sens presque coupable parce que je me dis bon bah j'ai encore plein de trucs à faire j'ai plein de cases qui sont pas, pas cochées sur ma to-do list vraiment l'enfer de penser comme ça mais voilà c'est la réalité et du coup j'ai du mal à ne rien faire même, même quand je prends une soirée 4 heures pour aller au resto j'ai du mal à ne pas regarder mes mails enfin c'est compliqué donc il faut vraiment euh, voilà je pense qu'il faut vraiment s'autoriser ça en tout cas conscientiser que c'est important et après euh, à chacun de faire son chemin avec ça en fonction de de, de l'espace que ça prend pour lui c'est la fin de cet épisode qui regroupe tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand euh, moi je me suis lancée à mon compte et que j'estime qu'ils m'ont manqué. Euh, J'espère que ça vous a intéressé, que ça a pu vous être utile. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à très vite